0: A emergência sanitária trazida pela pandemia de covid-19 e o desenvolvimento de vacinas contra essa doença em tempo recorde trouxeram à tona uma discussão que pouco se ouvia no Brasil. Afinal, deve ser obrigatório se vacinar? As escolhas individuais em relação à imunização devem ser deixadas de lado em nome da saúde coletiva? Para conversar sobre esse assunto, o USP Analisa recebe a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Marta Rodrigues Mafez, e o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Lopes da Fonseca. Professores, sejam muito bem-vindos ao
1: USP Analisa. Agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui conversando com
2: vocês. Também agradeço o convite, né? esperamos que tenhamos um bom programa nos próximos minutos aí que estaremos juntos.
0: Professores, para a gente começar, do ponto de vista da virologia e da saúde coletiva, qual a importância da vacinação? E por que os especialistas dizem que ela é um pacto coletivo de saúde?
2: Olha, eu acredito que a vacinação é extremamente importante. Obviamente, para algumas doenças bacterianas, nós temos antibióticos que podem fazer o tratamento dessas doenças. Para vírus, né, nós temos mais dificuldade, e para isso é extremamente importante a vacina. Não que vacina também não seja importante para a bactéria, porque vamos pegar, por exemplo, as doenças graves causadas por uma bactéria que chama hemófilos influenza, que há mais ou menos 10 anos atrás causava meningite e epiglotite, que são doenças muito graves em crianças e que teve uma queda absurda dessas doenças graves depois que foi introduzida essa vacinação mandatória para a criança. Do ponto de vista de controle de uma doença, a vacina é extremamente importante e o que a gente pode falar inicialmente é que a gente, por exemplo, conseguiu a erradicação de uma doença que era muito grave, que foi a varíola, usando uma vacina. Hoje a gente não tem mais varíola no mundo todo, Graças ao uso indiscriminado que foi coordenado aí pela Organização Mundial de Saúde, e hoje a gente não tem mais varíola no mundo todo. A outra ponto muito importante são as vacinas que normalmente acometiam as crianças, né? A gente pode dizer, por exemplo, a poliomielite, apesar de ainda ter alguns focos de poliomielite, né, da transmissão dos vírus da pólio em alguns locais do mundo, a polio não foi erradicada, mas ela foi controlada. É raro você ter um caso ou outro de uma doença que leva a uma paralisia, a famosa paralisia infantil. Mas a gente pode citar isso também para o sarampo, para a rubéola, para a cachumba. Doenças que pessoas que são um pouco mais velhas certamente tiveram né, a doença causada pelo vírus. Né? Mas hoje, por causa das vacinas, a gente não tem mais essas doenças. E eram doenças que, no geral, as crianças recuperavam bem, mas que poderiam causar algumas doenças mais graves. Por exemplo, o sarampo poderia causar pneumonia a cachumba poderia causar meningite, a rubéola causar malformação nos bebês se as mulheres que estavam grávida né, tivessem rubéola. Então eram doenças que carregavam uma morbidade muito importante e que, com a vacina, isso diminuiu muito a incidência dessas doenças. Então, eu acho que a vacina é muito importante, no meu ponto de vista. E do ponto de vista que a gente tem que ver, é que eu, vacinando uma determinada pessoa, eu posso interromper a transmissão daquela doença e, com isso, Impedir que uma pessoa não vacinada seja infectada pelo microorganismo que a vacina, uma determinada vacina foi administrada numa população. Então, é importante a vacina do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Então, por isso que nós, né, provenientes infectologistas, somos muito pró-vacinas, porque a gente sabe da importância em reduzir a incidência dessas doenças, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo.
0: Só fazendo um adendo, professor, só para esclarecer o pessoal que está nos ouvindo, quando o senhor fala em pessoas que não podem se vacinar, são pessoas que têm algum problema de saúde e por conta disso as vacinas não podem ser aplicadas nelas. É nesse sentido o Pacto Coletivo de Saúde, certo?
2: É, exatamente. Eu acho que nós temos que ver que existem algumas contraindicações para a vacina. A vacina ela é extremamente importante do ponto de vista global, mas nós temos sim que ver que alguns grupos populacionais eles não podem ser vacinados. Aí entra até alguma discussão, por exemplo, dos, das pessoas que têm imunodeficiência, se você faz uma determinada vacina que essa vacina ela tem um microorganismo que é vivo mas ele está atenuado ele pode causar uma doença nessa pessoa mas existe um outro problema também que é por exemplo quando você vacina uma dessas pessoas mas a imunidade dela é tão ruim que ela não faz anticorpo ela não faz uma resposta imunológica contra o microorganismo que você fez a vacina então acaba que aquela vacina não tem muita função, entende? Ela não, não, realmente não causa aí uma resposta imunológica adequada e a pessoa pode ser infectada novamente. Então, nós temos que pensar nisso. De uma maneira geral, a vacina é extremamente importante, mas ela tem que ser realmente avaliada, porque alguns grupos populacionais, eles não podem ser vacinados.
1: É exatamente isso que eu ia comentar mesmo, sobre o fato de algumas pessoas não poderem, porque tem alguma contraindicação de saúde, né? e no sentido de que esse pacto coletivo vem justamente para proteger todos. Né? O Estado, na função dele de proteger a população né? em doenças contagiosas, ele tem então esse papel de tomar algumas medidas, né? como a gente vai conversar aqui, e é justamente para proteger essas pessoas que não podem, né, por uma questão de saúde, serem vacinadas, como o professor Benedito bem expôs aqui, é que então que é importante que os demais sejam vacinados, para que esse coletivo prospere, né, para que todos possam gozar bem, usufruir das boas condições de vida. Porque uma vez que todos, aqueles que podem se vacinar eles se imunizam, eles acabam protegendo também esse grupo aí mais fraco, né, como explicou bem aí o professor Benedito.
2: É, essas pessoas vacinadas elas funcionariam como uma barreira né,
1: isso. contra
2: a infecção dessas pessoas que, por algum motivo, têm essa dificuldade de não poderem ser vacinadas. E, se ficarem doentes, certamente vão ter uma doença mais grave. Então, por isso ah. é essa importância do uso coletivo da vacina. Entende? É extremamente importante a gente pontuar isso. Né? Que a vacina Sim. ela tem várias... Desmembramentos aí, tanto do ponto de vista de proteger a pessoa, quanto de proteger uma pessoa que a gente nem está pensando que ela existe. Entende?
0: Professora Marta, como a legislação brasileira aborda a obrigatoriedade da vacinação atualmente? Existem sanções para quem não se vacina?
1: O Brasil ele é um país de tradição na obrigatoriedade da vacina. Essa primeira legislação que ainda vigora é a Lei 6.259, que é de 1975. Ela dispôs sobre a elaboração do Plano Nacional de Imunização. No artigo 3 ela disse textualmente que caberia ao Ministério da Saúde a elaboração desse Plano Nacional de Imunizações, que definiria as vacinações, inclusive aquelas de caráter obrigatório. Nós chegamos nessa lei, em 1956, por um, uma trajetória histórica. Né? O que aconteceu no começo do século, 1904, por aí, é que Oswaldo Cruz, né, o médico, na época diretor do Serviço de Saúde Pública, né, ele combateu com muito sucesso a febre amarela e a peste bugônica lá no Rio de Janeiro, na época que era capital da república. E daí ele se voltou ao enfrentamento da varíola. Já existia uma vacina que tinha sido descoberta por Edward Jenner em 1798. E ele, então, quis tornar essa vacinação aqui no Brasil obrigatória. A questão foi que os meios que ele impôs foram bastante severos. Podia o inspetor sanitário, né, como era chamado na época, invadir as casas, né, entrar nas casas, internar pessoas e se separar pessoas que não se sujeitassem à vacinação num prédio isolado. Né? Essas pessoas ficariam isoladas. Então havia assim uma pressão muito grande. né, Fazia-se convocação em praças, convocação em escolas, em hospitais. Fazia-se essa, essa convocação pública para que as pessoas realmente se obrigassem à vacinação. Inclusive, essa foi uma lei de 1261, né, que foi publicada em 1904, ela tornou obrigatória em toda a República a vacinação e revacinação contra a varíola. E por um decreto também de 1904, né, ele estabeleceu um plano de regulamentação da aplicação da vacina. E aqueles que não se submetessem a esse plano ficavam sujeitos à prisão de oito dias até um mês ou uma multa de 200 reais. Então, assim, as medidas compulsórias eram muito fortes. Foi daí que veio a revolta da vacina, que foi um início de movimento anti-vacina, contra as medidas usadas para obrigar a população a se vacinar. A questão é que o resultado dessa obrigatoriedade da população a se vacinar foi positivo, porque a contaminação ela caiu muito. Então, o que se questionou muito, na época, foram as medidas adotadas. Não tanto a eficácia da vacina, né? Houve todo um falatório, vamos dizer assim, contra a vacina e dizendo até o que a gente chamaria hoje de fake news, de efeitos colaterais que não eram nem um pouco científicos, mas nada disso se comprovou. O que se comprovou, na verdade, o que ficou foi um resultado bom. Diminuição muito grande da contaminação, é, na época, até, foi a única vez que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a falar algo a respeito de obrigatoriedade de vacina. Né? Uma pessoa entrou com um habeas corpus preventivo contra a ameaça de constrangimento ilegal, essa ameaça seria receber o um inspetor sanitário na sua residência, à força, porque ele poderia inclusive entrar com a força da polícia. E realmente o STF, naquela época já, esse HC foi publicado em 1905, considerou realmente essa medida abusiva. Então não poderia realmente haver violação de domicílio, a integridade ao corpo humano, existiria um limite. Mas, caminhando depois mais um pouquinho, a gente chega no Código Penal, que é de 1940, depois ele foi reformado em 1984, mas em 1940 houve a inclusão de um tipo penal, ou seja, de um crime chamado Crime de Infração de Medida Sanitária Preventiva, que é o artigo 268, que vigora até hoje. Esse artigo ainda existe, ainda vigora. O que, que diz esse artigo? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, infringir determinação de vacinação, por exemplo, qualquer outra determinação do poder público de propagar a doença contagiosa, você está cometendo crime. A pena de detenção de um mês até um ano. Houve até uma portaria interministerial, recente agora por conta da covid que foi a portaria interministerial número 5, de 17 de março de 2020, que dispôs sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da lei Covid, a lei 13.979, justamente evocando aí a questão até de ser crime a pessoa se negar a se submeter a essas medidas do poder público. Eis que aí a gente caminha até 1970, é na década de 70, por conta do sucesso né, na campanha de erradicação da varíola, em 1960. Então, em 1970, vem a base, então, para a criação do chamado Programa Nacional de Imunização. E a lei, então, que eu disse para vocês no começo, 6.259, de 1975, é que vai tornar, então, a vacinação obrigatória. Vai dizer que o Ministério da Saúde, que tem o poder para elaborar, então, esse programa, e essa vacinação ela tem que ser praticada de forma sistemática e gratuita aí, por todos os órgãos públicos e as entidades privadas também que são subvencionadas pelo governo federal. Depois houve um decreto para regulamentar esse programa nacional, que é um decreto de 1976 também. É o decreto 78.231, de 12 de agosto de 1976 cujo artigo 29 diz que é dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória e submeter os menores dos quais tem a guarda ou responsabilidade. Então, isso já vem de longa data. Ainda em 2004, quer dizer, relativamente recente, nós tivemos aí, pelo Ministério da Saúde, uma portaria, que é a portaria 597, que instituiu os calendários de vacinação em todo o território nacional e dizendo da compulsoriedade das imunizações e dizendo que aqueles que não obedecerem ao calendário de vacinação não poderão receber, por exemplo, o pagamento de salário de família para efeito de matrícula em creches, né, na pré-escola, no ensino fundamental, ensino médio, universidade, é necessário comprovante de vacinação, ele é obrigatório. Também consta, para efeito de alistamento militar, também é obrigatória a apresentação do comprovante da vacinação, para recebimento de benefícios sociais conseguidos pelo governo, também para contratação trabalhista, as instituições, tanto públicas como privadas, também podem, devem até exigir a apresentação do comprovante de vacinação. Então, assim, nós temos uma legislação bastante solidificada, com muita base na obrigatoriedade da vacinação. Agora, em relação às sanções, essa que é a questão, né? Então, o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente duas ações declaratórias de inconstitucionalidade, justamente do artigo 3 da lei COVID, que foi a lei que deu aí muito o que falar, porque obrigou aí, dentre outras medidas, isolamento, a quarentena, obrigou também a vacinação. Mas a questão é, no Brasil, a vacinação não é forçada, ela é obrigatória. Ou seja, eu não posso conduzir a pessoa sob vara, vamos dizer assim, que é um termo antigo do direito, quer dizer, com a polícia, ela não pode ser amarrada e sofrer uma vacinação a todo custo. Isso realmente violaria aí direitos, a integridade física dela, o direito ao corpo, a vida privada e tal mas ela pode sofrer sanções indiretas, que são essas sanções que a gente vê hoje, que é de proibição de entrar em prédios públicos, eventualmente prédios particulares, de não poder viajar, ela fica com a sua locomoção restrita. Né? Então, nem multa a legislação tem visto, mas sim algumas sanções de
0: caráter limitatório. E pensando em outros países também, porque não é só o Brasil que tem essa questão da obrigatoriedade das vacinas, de uma forma geral, como estão os outros países em relação a essa obrigatoriedade e que comparações a gente pode fazer entre eles e o Brasil?
2: O que a gente pode dizer é o seguinte, é que, na verdade, a gente tem alguns países em que a gente não tem dados nenhum, que a gente não sabe se, como que é a vacinação, se é mandatória, se não é e, particularmente, a grande maioria desses países estão na África e alguns países da Ásia. Mas a gente pode dividir, mais ou menos, o mundo em três grandes grupos, né? Um grupo onde existe a obrigatoriedade da vacina, né? Como a professora Marta colocou, quer dizer, você não pode ir lá e obrigar a pessoa com força física a ir fazer a vacinação. Mas existe algumas particularidades em que essa vacina é obrigatória. E nisso o Brasil é um exemplo, né? Existem outros países, por exemplo, mesmo nas Américas, né, onde a obrigatoriedade ela é importante para entrar na escola. Não tem todas essas outras dificuldades, por exemplo, de entrar num prédio público ou alguma coisa nesse sentido, mas ela é requerida no momento em que a criança vai entrar na escola, né? Por exemplo, nas Américas, os Estados Unidos. A gente tem aqui do lado também o Paraguai. O Paraguai é outro outro país em que ela não tem a obrigatoriedade da vacina, mas para entrar na escola as crianças precisam estar vacinadas. Né? E existem alguns outros países, na verdade é uma quantidade bem grande de países, onde a vacina é recomendada. Então, não existe a obrigatoriedade, nem durante a admissão nas escolas ou em qualquer outro local, mas é que, assim, ela é recomendada, essa vacinação. Agora, é extremamente importante dizer que, independente de qual é a situação do, desse país, existe um calendário vacinal pela Organização Mundial de Saúde e que se os países quiserem seguir, aqueles devem ser lá os tempos em que se deve fazer a vacinação, entende? Então, por exemplo, a Austrália, onde você praticamente não tem circulação da poliomielite lá não sei quantos anos. Então, quer dizer, ali não existe a obrigatoriedade de fazer a vacinação contra a poliomielite. Existe só a recomendação, quem quiser fazer, faz, quem não quiser, não faz, né? Agora, por exemplo, nós estamos num país, principalmente no norte do país, tem algumas dificuldades em termos de até acesso da população, uma região um pouco menos desenvolvida do que o resto do país, ou pegar outros países ali da América Latina ou mesmo da África, onde você pode ter condições de saneamento básico que não sejam adequadas e que permitam, por exemplo, o aparecimento dos vírus da poliomielite e a transmissão por esses vírus entre as pessoas. Então aí é necessário a obrigatoriedade, porque eu também não quero ter o impacto de cuidar de uma pessoa, quer dizer assim, uma criança ou uma pessoa com poliomielite, ela tem um impacto muito grande no serviço de saúde. Então é isso que é importante a vacina. A vacina também a gente tem que pensar a longo prazo, né? As consequências de uma doença aguda hoje, quais são as consequências que a gente vai ter a longo prazo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, independente se a vacina é recomendada, se é obrigatório, existe a obrigatoriedade para entrar na escola ou a obrigatoriedade geral, a gente tem que seguir um calendário de vacinação. E esse calendário é muito específico. A gente tem que fazer a vacinação em determinados pontos da vida da criança. né? Isso é importante saber que existe esse calendário vacinal. E quem quiser seguir ele está aí disponível né, para a gente fazer o, a vacinação das pessoas e das crianças, obviamente.
1: É, foi interessante observar também alguns países que, por conta da pandemia da Covid, acabaram tornando a vacinação obrigatória. Diferentemente do Brasil, que já vem de uma tradição de várias vacinas, né, com esse calendário de vacinação, outros países, como o professor Benedito salientou, outros países tratam com uma mera recomendação. Né? Só que com a questão da Covid, eles partiram para a obrigação, para a obrigatoriedade da vacina. A Áustria editou uma lei recentemente sobre a vacinação obrigatória da Covid, mas suspendeu agora no começo de março, porque melhorou a situação, mas eles vão reavaliar se vai tornar a lei de novo obrigatória. Enquanto a gente aqui no Brasil já coloca um calendário e segue, Outros países parece que eles têm, assim, uma maior fluidez, vamos dizer assim, entre a recomendação e a obrigatoriedade da vacina. A Alemanha também né, partiu para a obrigação, por exemplo, do sarampo, por conta, determinando que isso é de 2020, né, que as crianças, para poderem frequentar creches, creche coletiva, né, elas precisam realmente ter tomado a vacina contra o sarampo, por exemplo. Não sei se algum caso foi julgado né, em relação à Covid exatamente, mas fazendo paralelo, provavelmente sim, né? Então, eles patinam um pouco, né, entre o que se recomenda e o que se obriga.
2: Aí é, eu acho que se a gente pensar na Covid em si, né, se a gente pensar em crianças, o que a gente viu, por exemplo, só fazendo um paralelo entre dois dos países que têm aí o maior número de casos no mundo, que seria o Brasil e os Estados Unidos. Por causa da vacinação, o Brasil é um país que gosta de vacinar. Quer dizer, o Programa Nacional de Imunização é um dos programas de maior sucesso em termos de imunização no mundo todo. Eu concordo com o que já foi colocado aqui, que ele está meio que perdendo um pouco da sua importância, mas isso é por uma falha nossa, né de organização do próprio plano. Mas o Brasil é um país que acredita, na sua maioria, ele acredita na vacinação. Agora, os Estados Unidos ele não tem esse plano de imunização tão muito bem definido como nós temos, e quando você vê os dados de incidência da Covid em crianças nos Estados Unidos e no Brasil, a incidência de Covid nos Estados Unidos foi muito maior do que a gente viu aqui no Brasil. A gente tem que pensar não só nas crianças, mas se a gente pensar, por exemplo, no adulto, né? tem dados do CDC, né? que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente vai citar esses dados porque, eles, na verdade, eles têm um, um, os dados epidemiológicos muito fortes, né? eles têm um programa muito bom nesse aspecto. O que eles fizeram um estudo, ainda no ano passado, né? em relação à vacinação, eles dividiram em três grupos, um que vai dos 19 até os 49 anos, o outro de 50 até 64, 65 anos e o outro acima de 65 anos. E eles observaram a incidência da doença e a necessidade de hospitalização em relação à vacinação. Na faixa mais jovem, dos 18 aos 49 anos, quem não vacinou tinha 14 vezes mais chances de ser hospitalizado do que quem tinha sido vacinado. Esse número era mais ou menos, era parecido, era em torno de 15 vezes também a chance de ser hospitalizado quando a pessoa não tinha sido vacinado em relação a quem tinha sido vacinado. E nos mais idosos, aí, acima de 65 anos, esse número caía aí, em torno de 9 a 10 vezes mais alto a possibilidade de precisar de hospitalização. Então, mostrando realmente a importância da vacina. A vacina realmente segurava a necessidade de hospitalização. É isso que a gente tem falado em relação às vacinas da COVID, né? Mesmo que elas sejam vacinas, vamos dizer assim, um pouco antigas, porque elas foram feitas lá contra a primeira variante, aquela variante que apareceu lá no, no final de 2019, elas ainda têm uma importância muito grande em impedir o aparecimento das formas graves da doença. Elas até não impedem totalmente a infecção pelas novas variantes, mas ela impede, sim, a manifestação mais grave da doença causada pelo vírus que causa a COVID, que é o SARS-CoV-2, né, esse coronavírus novo. Por isso é que eu digo que, independente do tipo de obrigatoriedade que existe no mundo todo para vacinas, eu acho que houve, na verdade, uma coisa mais ou menos única no mundo inteiro, homogênea no mundo inteiro, no sentido da necessidade da vacinação contra a Covid. Obviamente vão ter os antivax, né que são as pessoas que são contra a vacina, eles não vão se vacinar, mas com certeza essas pessoas são aquelas que estão sujeitas a terem uma doença mais grave.
0: Quando se fala em obrigatoriedade de vacinas, dois conceitos têm sido contrapostos, o direito individual e o direito coletivo. Professora Marta, eu gostaria que a senhora explicasse esses dois conceitos e desse exemplos de situações em que um deve se sobrepor ao outro.
1: Com a questão do Covid, né, isso ficou assim bastante evidente, porque a grande pergunta que se faz é essa. Se o Estado pode né, impor medidas sanitárias para os cidadãos, para erradicar, no caso aqui, doenças infectocontagiosas. Então, nós temos aqui dois conflitos já. Não se trata apenas do direito à vida, à integridade corporal, direito ao seu próprio corpo. E o direito à saúde. Mas também no, no próprio direito à saúde, nós temos aqui já um equilíbrio muito instável que vem pelo próprio artigo 196 da Constituição Federal, que diz que é direito de todos à saúde e dever do Estado promovê-la. Então, quando eu falo direito de todos, cada um pode ter a sua posição individual em relação aos tratamentos de saúde que julga mais convenientes para a sua própria saúde, né? Mas quando nós temos uma situação de saúde pública, que é o caso de doenças infecto-contagiosas, aí é que o problema se apresenta com muito mais força, porque é dever do Estado essa proteção. Né? Então, eu não posso pensar só no direito individual, em que a pessoa julga o que é melhor para ela, né? mas aqui o direito ele é visto do, do ponto de vista social, em que você tem que privilegiar o bem comum. Né, e a vida em sociedade para todas as pessoas. Então, quando o Estado limita comportamentos humanos, né, limita o comportamento de cada pessoa... Ele está, na verdade, é, querendo que todos possam usufruir das vantagens da vida. Ele está querendo que todos tenham boas condições de vida dentro do que ele consegue ali, controlar dessa doença. Né? Então, como o professor Benedito aqui explicou, também né, essa questão da imunidade a imunização de das pessoas que podem se vacinar, que não tem nenhum problema de saúde, né? Como é que elas acabam protegendo o todo coletivo? Então, esse dilema, ele sempre se põe. A questão toda é essa. Será que o Estado então pode ter uma intervenção assim total, né? Ou existe gradações? Então, se assim, o STF já julgou algumas questões de intervenção na vida ou na, no corpo da pessoa, na integridade física, e ele já julgou a favor dessa integridade física. Por exemplo, quando ele proíbe o DNA compulsório, quando existe uma ação investigatória de paternidade, a grande prova é o DNA. Mas se aquele suposto pai, né, ele não se deixa investigar, né, ele não dá nenhum material biológico para ser investigado ou alguma parte do corpo dele, ele não deixa que seja tocado, então o DNA não pode ser realizado. Né? O STF ponderou muito bem isso. Aí, como é que vai se discutir a questão? É pelos outros meios de prova que vão ser produzidos no processo. Outro exemplo também, o STF também julgou, é que a pessoa não pode comparecer no tribunal do júri, por exemplo, algemada. Porque enquanto ela não for julgada, ela ainda é inocente. Então, vigora ainda o princípio da inocência. Então, não posso pôr a pessoa algemada ali, porque já constrangeria a figura dela frente aos jurados, a não ser que haja uma necessidade de segurança pública. que às vezes é ah, assim, se você tem um réu ali extremamente perigoso, ou vários réus, e a polícia não está bem preparada ali naquele momento, depende, às vezes tem cidades pequenas em que pode ocorrer esse julgamento. Então aí, se houvesse assim, esse fundamento, pode também manter a pessoa algemada, mas a regra é que não se algeme Outra situação, os testemunhos de Jeová. Eles não são obrigados a receber a transfusão de sangue, né? Isso também já é algo assim pacificado nos tribunais. E se eles se recusam a esse recebimento, eles podem. Em relação à Covid, até a lei aí que foi proposta, que é a 13.979 de 2020, no artigo 3 que ela traz lá, a obrigatoriedade de certas medidas, inclusive a vacinação, ela se pauta por vários requisitos importantes. A questão da comprovação científica, a questão da pessoa ser informada, né? então aquele que vai tomar a vacina, ele vai ser informado sobre os efeitos, eventualmente alguns efeitos colaterais que podem acontecer, ele tem que dar o consentimento dele para a vacinação, então não é algo que se faz assim de forma aleatória. Voltando àquela questão, como é uma questão de saúde pública, né, o interesse dele então tem que ficar coberto, vamos dizer assim, pelo interesse maior que é o interesse público. Né? E nesse sentido ainda, até por considerar a pessoa na individualidade dela, é que ele não pode ser forçado a tomar a vacina, mas ele pode sofrer algum tipo de sanção indireta.
0: A gente tem hoje, tramitando na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, projetos de lei contra a obrigatoriedade da vacina e também contra a apresentação do chamado passaporte vacinal para se frequentar locais públicos e até particulares. Eu gostaria que vocês comentassem se esse tipo de projeto pode ter algum impacto na credibilidade das vacinas, ainda que eles não sejam aprovados.
2: Eu acho que esse tipo de projeto de lei, ele não interfere com a credibilidade da vacina. Porque a professora Marta colocou isso, cientificamente, essas vacinas já estão comprovadas de que elas são eficazes, independente de qual vacina que a gente tem. Né? No Brasil, nós temos a da Pfizer, nós temos a da AstraZeneca, a Coronavac e a da Janssen. Nós temos quatro tipos de vacina, todas elas são muito boas. Entende? Todas elas, elas impedem a doença mais grave. Então, elas devem ser usadas. E veja só, eu acho que o passaporte vacinal, eu acho que a obrigatoriedade da vacina, no caso da Covid, eu acho que ela é extremamente importante. É extremamente importante por quê? Porque a gente sabe que foram mais de 600 mil pessoas que já morreram de Covid-19. Essa doença é uma doença muito grave, fora todo o impacto que ela tem nos serviços de saúde. Nós, médicos, durante dois anos, praticamente a gente cuidou quase que tempo todo de Covid, se preocupando com Covid e tendo ainda que se preocupar com as outras doenças. Então, do meu ponto de vista, o passaporte vacinal é extremamente importante, não só no ponto de vista de proteger a pessoa contra uma doença grave, mas para impedir a transmissão dessa doença. Né? Porque se eu vacino uma pessoa de 11 a 18 anos, sei lá, de 15 anos, essa pessoa, depois de vacinada, ela pode ir lá e ficar do lado do seu avô, da sua avó, de seus 65, 70 anos com tranquilidade, porque se esses idosos estiverem vacinados e eles como um jovem estiver vacinado, a possibilidade dele transmitir uma quantidade grande de vírus que vá causar uma doença nos seus a voz aí nos seus parentes mais lá é pequena, e com isso eu vou levar a uma doença mais leve. O que a gente pode até fazer um paralelo é o que é está acontecendo nesse momento. Quando você vê né a curva epidêmica causada pela primeira variante, lá que é a variante que veio da, da China, que hoje está se chamando de variante Wuhan, depois, com as variantes, seja ela a alfa, a beta, a gama aqui no Brasil, e agora com a Ômicron, o número de casos que a Ômicron causou é absurdamente maior do que as outras causaram. Mas quando você vê a taxa de letalidade, é muito menor para a Ômicron do que para as outras. Existe, talvez, uma característica intrínseca dessa variante, dela causar uma doença menos grave? Existe a possibilidade, mas que ninguém pode contestar a importância da vacinação em impedir as doenças graves? Isso eu não tenho dúvida. Digamos, por exemplo, que eu tenho um determinado vírus que causa 10% de doença grave. Só que ele não é tão transmissível, então ele pega e causa então, doença grave em 10% de 100 pessoas, por exemplo. Vai chegar a 10%, certo? Agora, se eu tenho um vírus que tem uma transmissibilidade muito grande, apesar de uma taxa de uma incidência de doenças graves menor, por exemplo, de 1%, mas ele causa mil infecções, mesmo 1% vai ser os 10 casos, você está entendendo? Então, assim, a transmissibilidade da Ômicron é muito maior do que a da Alfa e é muito maior do que a nossa gama aqui. Só que a taxa de letalidade que a gente teve recentemente é muito muito pequena, comparado com o que a gente teve com a gama e mesmo com a lá a primeira variante. Por isso que eu acho que é importante o passaporte vacinal. Eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais dele. entende? A gente vai ter uma cobertura vacinal, uma porcentagem muito alta das pessoas vão estar imunes e que não vai ser necessário mais o passaporte vacinal. Mas eu acho que, nesse momento, a gente ainda não tem muita certeza se a gente chegou lá. Eu queria tanto que a gente estivesse chegando lá, que a gente meio que se liberasse também dos passaportes vacinais. Então, assim, mas eu acho que a gente, nesse momento, considerando o que a gente tem visto aí do número de pacientes internados, a gente está chegando lá. Mas eu acho que a gente precisa ainda ter um pouco de paciência e quando a gente tiver certeza que a gente está numa taxa de transmissão muito baixa, eu acho que aí se pode liberar o uso de máscara, como já foi liberado né, em qualquer lugar, e o, o passaporte vacinal. Mas eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração os dados epidemiológicos e os dados de incidência da doença, e principalmente de doença grave.
1: Eu concordo com o professor Benedito, né? Eu também sou muito a favor do passaporte vacinal, das medidas de vacinação obrigatória. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal também julgou pela autonomia das universidades, né? De pedirem o passaporte vacinal aos alunos para poderem frequentar as aulas presencialmente. Eu acho isso muito, muito justo diante de tudo o que a gente já vem conversando aqui, né? E como o professor Benedito disse, quer dizer, vai chegar um momento realmente que a situação vai se tender a normalizar, vai, vai caminhar para algo mais tranquilo. Eu, particularmente, acho até que essa retirada de máscara foi um pouco precoce, né? Tanto assim que a Universidade de São Paulo, pelo menos aqui na, nas nossas unidades, né? Tanto a Faculdade de Direito como a Faculdade de Medicina, ainda impõem a obrigatoriedade do uso de máscara. Porque me parece que a gente está começando a entrar num momento um pouco mais tranquilo, né? Mas isso ainda precisa perdurar, né? Não é que a curva caiu e a gente já libera essas medidas todas, né? Considerando o impacto que houve da Covid, a gravidade da doença, como o professor Benedito aqui explicou, quer dizer, o tanto de mortes, uma doença realmente letal, grave, que deixa aí sequelas. Quer dizer, não, não é nenhuma medida exagerada exigir um passaporte vacinal.
2: E a comissão assessora para assuntos da Covid foi montada pela reitoria da USP, da qual faço parte, nas discussões que a gente fez, a gente manteve sim o uso das máscaras em recintos fechados, a gente ainda manteve a necessidade da vacinação para fazer a matrícula, porque a gente acredita que isso seja importante. E outra coisa importante no documento liberado por essa comissão é que essa situação, a situação da pandemia está sendo continuamente monitorada. No momento em que nós sentirmos que nós estamos numa situação mais confortável, aonde ela foi, onde, entre aspas aqui, ela foi controlada e a gente não tem aí o perigo de um novo surto, aí a gente já retira todas essas recomendações que são mais restritivas, entende? Mas acho que nesse momento né, o que a professora Marta colocou aí de dar essa autonomia para as universidades, para que elas atuem dessa maneira, eu acho que foi isso que a gente uh, levou em consideração quando a gente recomendou que pelo menos dentro dos campos da USP sejam seguidas essas recomendações. Tá? A necessidade da vacinação e até o uso de máscara em ambientes fechados. né? O problema que que a gente sempre discute e eu acho que aí entra um pouco da população levar isso em consideração e pensar um pouco é a gente pode usar essas medidas restritivas dentro das unidades da USP Agora, o que as pessoas fazem fora dos campi é, é um problema, né? Talvez a gente pense né, que talvez o ideal fosse que o que a gente está fazendo aqui servisse de ensinamento para que essas pessoas, quando estivessem fora da universidade, seguissem as mesmas recomendações que a gente faz. Mas a gente sabe que isso nem sempre acontece. Mas, de qualquer forma, a gente está fazendo a nossa parte, tentando fazer com que a USP não seja um foco de transmissão da COVID.
0: Em novembro do ano passado, o Ministério do Trabalho proibiu que empresas exigissem o comprovante de vacinação contra a covid dos trabalhadores. A demissão por justa causa em caso de recusa da vacina ainda está em pauta no Supremo Tribunal Federal, mas a gente já tem casos na Justiça, como o de um mecânico de refrigeração em Manaus, que foi demitido em março deste ano por não ter se vacinado. A demissão foi confirmada pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Eu queria saber que análise vocês fazem sobre essa questão, se é importante essa exigência pelas empresas. Eu acho até que vai casar com o que o professor disse em relação às universidades. E também quais os riscos de contaminação desses trabalhadores não vacinados, principalmente em locais fechados.
1: Então, considerando aí, né, a questão toda desse momento e essa decisão, né, dessa resolução do Ministério do Trabalho, e como você disse, né, ela foi do ano passado, né, no novembro do ano passado, ainda nesse momento, né, nesse estágio da doença, ainda devem ser tomadas medidas mais severas, vamos dizer assim, mais fortes no enfrentamento do Covid, né? Então, não é ilegal. O Supremo Tribunal Federal está julgando justamente no sentido de que as empresas podem, sim, exigir o comprovante de vacinação de seus trabalhadores, Assim como os funcionários públicos têm que prestar contas né, ao seu ente empregador, Estado, poder público ao qual eles estejam vinculados, eles têm que provar a vacinação, né, tem que juntar, apresentar como documento o comprovante de vacinação. Então são medidas que são eficazes, são pertinentes e sejam a demissão por justa causa. Inclusive, mais ainda, se tratando de um trabalho em local fechado, em que a contaminação é muito maior do que em um local aberto. É diante de todas essa necessidade para recrudescimento de uma doença assim tão grave, né?
2: lembrando, se vocês lembram no começo da pandemia, a gente teve vários surtos em matadouros, não é... Frigorífico,
0: é, professor.
2: Isso, muito <risos> obrigado. Por quê? Porque eram, eram situações onde você trabalha num local fechado, está lá numa temperatura que o vírus gosta, o vírus ele gosta de ambientes mais frios, e a transmissão é respiratória. Você estando perto uma da outra, né? uma pessoa estando perto da outra, e... Se ela está infectada, ela vai transmitir. Então, por isso que assim é importante que, em algumas situações em particular, talvez seja importante que se exija a vacinação. Pegamos, por exemplo, talvez uma pessoa que trabalhe na lavoura, ao ar livre, geralmente uma pessoa mais distante da outra. Talvez não seja importante você ter ali a necessidade de uma vacinação compulsória, vamos dizer assim, né? Agora, se você trabalha dentro de um ambiente fechado, onde a circulação de ar não seja a mais adequada possível, é importante que seja vacinado, né? Então, essa também foi uma das as situações em que a gente discutiu no sentido de uma sala de aula. Hoje, por exemplo, a gente dá aula tentando abrir todas as janelas possíveis para ventilar realmente o um ambiente, para que a troca de ar seja mais frequente né? e, que, se possível, que as pessoas mantenham a máscara o tempo todo. Mas o fato de que você está talvez em um ambiente mais aberto, talvez a necessidade dessa a requerimento aí de vacinação compulsória não seja tão importante quanto em locais onde você trabalha em ambiente fechado. É,
1: entra uma questão também que acaba sendo o seguinte, né, num ambiente fechado, se nós pensarmos várias pessoas trabalhando juntas e uma se nega então, a se vacinar, então não apresenta a comprovação da vacinação. Como que ficaria? Né? O patrão, então, é que deveria fornecer meios para a pessoa fazer teste negativo esses testes negativos têm que ser feitos de forma corriqueira, né? Ao passo que a vacinação é uma, duas, três doses, a dose de reforço. E esses testes têm que ficar sendo feitos a todo momento. Então, como é que vai fazer? O trabalhador vai parar? É ele que vai custear esse exame? Ele vai parar o trabalho toda hora para poder fazer? Então, assim, é muito mais complicado. Por isso que, pelo menos no ano passado, em que realmente a doença estava muito forte, né? Ainda hoje, um pouco menos, apesar que existe aí uma nova variante, né? E a gente não sabe muito bem como é que está se comportando. Então, por isso também que se fez, assim, justa, correta essa possibilidade do patrão poder exigir o comprovante do trabalhador. Ficaria muito difícil esse controle. Né, tudo bem, a pessoa não quer se vacinar, mas nós vamos ficar controlando ela o tempo todo para ver se ela se contaminou ou não, porque se ela se contaminar, ela tem direito também de fazer aí um isolamento, né e fica bem difícil mesmo essa administração toda, hein? até envolve muito mais custos. né
2: é, Eu acho que essa, o fato da possível demissão aí, é até um jeito mais simples de você lidar com essa situação. Porque, na verdade, quando uma pessoa se recusa a se vacinar, quer dizer, todos os outros têm que se adequar ao que ela está pensando, na verdade, isso não é democracia. né? Então, assim o que a gente tem é que, na verdade, ter o, o que os direitos sejam iguais para todo mundo, mas desde que você não afete o direito do próximo. Por isso é que eu acho que, em algumas situações bastante específicas, essa demissão realmente ela pode ser pode acontecer né? e deve ser feito.
0: Né? A professora Marta tinha mencionado no início do programa, o professor Benedito também, sobre o Programa Nacional de Imunizações, que existe desde a década de 70 e que é considerado um dos mais bem-sucedidos do mundo. Atualmente, ele tem enfrentado diversos problemas de gestão, como falta de coordenador efetivo e a própria queda nos índices vacinais, que vem desde 2018. No caso da vacina da poliomielite, por exemplo, em 2020, a cobertura ficou em 76%, e em 2021 essa cobertura caiu para 67,7%, sendo que o esperado para cada ano era 95%. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os riscos desses problemas enfrentados pelo PNI e também o que explica os índices tão baixos de vacinação e o que precisa ser feito para reverter esse quadro.
2: Thais, eu acho que você colocou uma possível resposta para isso. É a falta de coordenação. Então, eu acho que a falta de coordenação do Programa Nacional de Imunização, mais recentemente... E isso realmente tem um impacto muito grande na cobertura vacinal das diversas doenças que estão contidas ali no Programa Nacional de Imunização, né? Você vê, por exemplo, de primeiro, né, alguns anos atrás, não vou dizer saber exatamente quantos, mas a gente tinha aqueles os dias nacionais de imunização tá certo que houve a pandemia, a pandemia atrapalhou tudo também, né? Mas a gente não tem tido isso. Você viu o Zé Gotinho para tudo quanto é canto, né? Hoje o Zé Gotinho praticamente não aparece, né? E ainda bem que quando ele aparece, ele aparece de máscara, você está entendendo? Então, assim, é uma situação que realmente está faltando coordenação e está faltando a divulgação da importância da vacinação. Isso tudo faz com que a cobertura vacinal seja pior do que foi alguns anos atrás. E veja só, não é falta de infraestrutura, porque o Programa Nacional de Imunização aparamentou as clínicas de vacinas das cidades de uma maneira que é elas têm a rede de frio para manter a, as vacinas, elas têm o treinamento da, dos profissionais de saúde para fazer a aplicação da vacina. Agora, falta realmente essa proatividade do pro Programa Nacional de Imunização, aí, do controle do Programa Nacional de Imunização, de forçar as pessoas a fazerem essa divulgação, né? Só colocando aqui a experiência pessoal de Ribeirão, a gente tem aqui um programa muito importante e que faz essa divulgação de uma maneira importante. Você ouve a rádio aqui em Ribeirão, eles estão falando das imunizações o tempo todo. Mas, por algum motivo, né? as pessoas estão ficando mais reticentes quanto à vacinação. E aí entra uma outra possibilidade, que eu não sei exatamente, eu acho que a gente tem que estudar um pouco isso, é que a influência das redes sociais. Hoje, as redes sociais, de repente, todo mundo virou doutor em tudo. E aí tem gente nas redes sociais que não tem formação alguma em saúde falando contra as vacinas. Isso tudo afeta, você tá entendendo? Eu acho que é multifatorial essa queda aí na cobertura vacinal que a gente tem de todas as vacinas, né? Talvez a menor do impacto seja naquelas vacinas, por exemplo, que você faz logo no parto. Né? Então, por exemplo, a PCG talvez tenha uma cobertura relativamente boa, a, da, a primeira dose da vacina da hepatite B. Então essas, como sai logo no parto ali, já faz a primeira dose, talvez não tenha um impacto tão grande na cobertura vacinal. Mas talvez vá ter depois na segunda, terceira dose. Hein? Mas aí falta um pouco, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer: a divulgação da importância da vacinação.
1: É, eu acho que esse quadro, assim, ele é até um pouco triste, né? Se a gente vê esse enfraquecimento do Programa Nacional de Imunização, porque é um programa apreciado mundialmente, né? É um programa que serve de modelo para muitos países, né? O Brasil tem realmente uma tradição aí nessa questão que é bem vista. Tanto assim que o programa, ele conta com um apoio tanto financeiro como operacional da Unicef, também contribuição do Rotary Internacional, também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Né? É, veja que nós não estamos tão sós. Né? Existem aí entidades internacionais que apoiam o programa. Então, realmente, na linha do que o professor Benedito disse, é preciso um comprometimento aí do Estado né, em não deixar esse programa se enfraquecer.
0: Segundo o um relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, divulgado no final de dezembro do ano passado, dentre 8,7 milhões de crianças com idade média de 8 anos que foram imunizadas no país, apenas 100 apresentaram efeitos colaterais, que necessitaram de internação. Dentre essas 100, somente 15 crianças apresentaram relato de miocardite e todas se recuperaram. É preciso lembrar que, como qualquer outro medicamento, as vacinas podem causar efeitos colaterais. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma comparação entre os riscos a que uma pessoa vacinada está sujeita por conta das vacinas com os riscos a que uma pessoa não vacinada está sujeita por conta da doença.
2: Para todas as situações, a gente sempre vai ter uma pequena porcentagem das pessoas que vão ter algum efeito adverso. Se eu for tomar um determinado comprimido, eu posso ter uma reação adversa a esse comprimido. na pele empipocar, algumas vezes se eu for extremamente alérgico, até um edema aqui de glote e não conseguir mais respirar. Agora, você mencionou esse dado da miocardite, né? Então, você vê, foram 8,7 milhões de pessoas, como você disse, né? Dessas, apenas 100 tiveram um efeito colateral importante. E 15 tiveram a miocardite. A miocardite, ela esteve associada a essas novas vacinas, que são as vacinas de RNA mensageiro. E todas as 15, elas se recuperaram. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte... Existe a possibilidade de uma criança que tomava vacina de RNA mensageiro ter miocardite. Mas estudos mostram que uma criança que tem Covid, ela tem em torno de 16 a 32 vezes mais chances de ter acometimento do coração a ter miocardite. Então, assim, obviamente, existe uma possibilidade. E quando acontece com uma criança da gente, é 100% para aquela criança. Mas o que a gente tem que ver é que, assim, é uma em um milhão. Você está entendendo? Então, a gente tem que olhar sempre o lado populacional. Vai acontecer algum efeito adverso? Vai acontecer algum efeito adverso? E vai acontecer com qualquer medicação que nós tomarmos. E a gente tem que encarar a vacina como uma medicação. Uma medicação, na verdade, ela preventiva, não é uma medicação curativa. A chance de que as pessoas tenham um efeito adverso, ela existe. Mas do mesmo jeito que você colocou nos dados que você mostrou para gente, elas se recuperaram. Então não houve nenhuma morte associada a essa vacina. Se tiver o efeito adverso, procure rapidamente o cuidado médico e nós cuidaremos de maneira que essa pessoa vá se recuperar. Então, é extremamente importante que a gente lembre que os efeitos adversos acontecem a qualquer momento. Eu saio da rua, posso ser atropelado por um carro. Acontece. Os acidentes acontecem. Em algumas situações, como imunodeficiência, a gente tem como proteger dos efeitos adversos. Mas numa pessoa normal, que tem uma imunidade normal, a gente não tem como saber qual vai ser o efeito adverso. Mas, de qualquer forma, a doença pela Covid-19 é uma situação muito mais grave do que eu tomar a vacina. Então, por isso que é importante que a gente se vacine sabendo que pode ser que eu vou ter um efeito adverso. E algumas vezes não precisa ser um efeito adverso tão grave quanto uma inflamação no coração. Mas é, por exemplo, aquela dor no local da vacina que fica ali dois dias se incomodando, ou então te dá uma febrezinha, aquela dor no corpo, uma falta de vontade de fazer as coisas. Tudo bem, isso tudo tá dentro do esperado e é considerado um efeito adverso. Os efeitos adversos irão existir independente do tipo de medicação, do tipo de vacina que eu tomar. A questão também é que se faz muito
1: barulho né, quando acontece um caso de efeito adverso. Até como estávamos falando antes, né, o papel das redes sociais, aí, às vezes, muitas vezes, não ajuda. Não ajuda no sentido de propagar a boa informação, a informação realmente técnica como o professor Benedito está falando, quer dizer, a criança tem o risco de ter uma questão no coração, mas se ela não tomar, ela tem o risco 23 vezes maior. Mas isso não se fala, se pega uma situação em que aconteceu um efeito adverso, às vezes até grave, mas foi um e aquele efeito parece que é regra. Né? Então, isso se propaga e isso, é claro, que causa alarde né? na população, causa um certo medo. Então, assim, a necessidade da gente estar sempre informando a população, mas também dela ter como a gente está fazendo aqui nesse programa, ter outros meios de comunicação que ela possa receber e ela também procurar né? pela informação técnica, né? pela informação é, correta dos índices, do que pode acontecer. Porque é sempre a questão de um tratamento médico, de você se submeter ou não, você vai sempre sopesar os riscos e os benefícios que você pode é, ter com esse tratamento. E de tudo o que foi falado aqui, né, pelo professor Benedito, aí, explicando toda a metodologia, Mecanismo da vacinação, não resta dúvida nenhuma de que o benefício em ser vacinado é muito maior do que eventuais riscos que eu sofra com aquela vacinação. E os números mostram, né? Nada melhor do que os bons números mostrando a realidade dos fatos,
2: né? e eu acho que a professora Marta colocou uma, um ponto extremamente importante é que a gente fazer também a divulgação do que realmente aconteceu em termos de efeitos adversos, por exemplo eu me lembro da criança que tomou a vacina e teve um problema cardíaco aí se atribuiu a vacina e na verdade ela tinha uma arritmia cardíaca que era uma coisa que poderia ter dado aquela manifestação clínica, independente se ela tivesse tomado a vacina ou não, teve um outro rapaz lá que tomou a vacina e morreu, eu não me lembro se era um infarto, alguma coisa que ele morreu e todo mundo ficou falando que era da vacina e, na verdade, não era. Você está entendendo? Então, a rede social faz um barulho muito grande, algumas vezes contra a vacinação, mas a gente precisa realmente fazer o contrário também. Quando souber que não houve nenhuma associação do efeito adverso com a vacina, ir para as redes sociais e divulgar aquilo também.
1: Por exemplo, a mídia sempre teve um papel muito forte nisso, né? inclusive em processos judiciais. Né? A mídia condena e depois a gente vai ver o que aconteceu. E isso é extremamente sério. Né? Quer dizer, atribuir a vacina a um problema cardíaco que a criança, na verdade, não teve, isso tem que ser divulgado que não era isso. Né? Só que essa divulgação ela vem depois. E o depois é visto como atrasado, já ninguém mais se importa mais muito o que fica é a primeira informação, né? aquela que chega. Né? Então, atribui a morte, um problema grave à vacina, quando, na verdade, depois se averigou que não era. Né? Então, o professor Benedito colocou algo aqui extremamente importante, quer dizer, passada a onda, se Deus quiser, chegando, chegando aí à reta final, fazer um estudo de quais foram efetivamente os efeitos colaterais da vacinação. Quais serão os efeitos aí a médio e longo prazo da vacinação? Para desmistificar, muita coisa que se fala sempre que existe assim, uma, uma questão de, de saúde pública. Né? Voltando um pouquinho, que nela no caso da varíola, né? é verdade que as medidas não foram corretas. Né? Você não pode forçar a pessoa a sofrer uma vacinação, qualquer medida profilática, na marra mas se mostrou naquela época já a eficácia da vacinação, né, quer dizer, a vacina em si foi eficaz, né, os meios é que não foram corretos e isso foi corrigido, eu acho que os meios que a gente buscou aqui de sanção são meios palatáveis, nem tá mandando prender ninguém, nem mesmo atribuindo multa, né, que acho que seria realmente exagero. Mas cercear um pouco a locomoção da pessoa aqui, ali, local fechado, é razoável, né? Pelo menos nesse momento vai ter um momento em que nós vamos abrir, não vai ser mais necessário nada disso, né? Mas é, a questão toda é essa, o estudo sempre vem mostrar depois a realidade que ocorreu, né? No momento do susto, todo mundo fala de tudo, principalmente das coisas ruins, né? Então, aqueles que são contra a vacinação vão atribuir todo e qualquer efeito sem ter a menor noção aí de, de conhecimento de saúde do que é que levou aquele... Resultado grave, né? Seja morte ou uma lesão grave. Mas depois de passar da onda, aí, quer dizer, os estudos continuem aí consolidando, né? O que realmente é científico.
0: E a gente deixa para os nossos ouvintes, né, professores, a indicação de sempre procurar veículos confiáveis, né, para obter essas informações e nem não acreditar tanto no que circula nas redes sociais. Dentro da universidade, a gente tem uma série de projetos importantes que trazem informações corretas sobre vacinação. Aqui no Instituto de Estudos Avançados, a gente tem a União Pro Vacina, tem em outras universidades públicas, uma série de projetos que também fazem esse serviço de checagem de fatos. Né? Então, sempre ressaltar a importância de procurar os veículos corretos.
2: Pessoal, até no, no mesmo tópico que você estava colocando, na comissão assessora de. Assuntos para Covid-19, toda segunda-feira tem sido liberado no canal USP, no YouTube, vídeos falando sobre transmissão, sobre vacinação, sobre os dados epidemiológicos do Estado sobre as variantes. Então, toda segunda-feira existe a liberação pela setor de comunicação da USP desses, desses vídeos. Eu acho que seria importante a divulgação para a comunidade USPiana desses vídeos, porque lá estão especialistas falando sobre esses assuntos. Está certo que é muito centralizado na COVID-19. É importante que, estou colocando aqui, né, de que seja disponibilizado aí essa informação da existência desses vídeos no canal da USP no YouTube.
0: Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final. Nós conversamos com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Marta Rodrigues Mafez, e com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Benedito Lopes da Fonseca. Falamos sobre a obrigatoriedade das vacinas e a importância delas na contenção, não apenas da Covid, mas também de outras doenças. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Thaís, muito obrigada pela atenção, obrigada professor Benedito, aqui fico à disposição, muito obrigada.
2: Eu também agradeço, foi realmente, acho que bastante interessante, a gente aprendeu muito, né? mesmo nessas nossas discussões a gente aprende. A gente não está aqui apenas para dar as nossas opiniões. A gente está para aprender realmente uma série de situações. E foi realmente bastante agradável. E eu agradeço aí pelo convite.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.